0: 直至今日，沃尔沃斯离市区最远的那一端仍是一处杂乱无章、极其糟糕的地方。三十五年前，它的大部分地方比一片令人沮丧的荒地也好不了多少。那里散居着一些品德大成问题的人，这些人或是由于贫困住不起较好的地段。或是由于所操的生涯或生活方式，使他们宁愿离群所居。如今在那里处处涌现的新居，那时还没有建造呢。大规模住房建设还是若干年后的事。当时那些疏疏落落、间距极不规整的房屋，绝大多数都极为简陋，呈现。一片惨象。第二天早晨，年轻医生步入的那个地区的景象，使他无法打起精神来，也没有驱散昨晚那次异乎寻常的访问所唤起的焦虑不安和压抑的心情。离开大陆后，他走进一片泥泞的公用土地，穿过一条条杂乱无章的小径，间或看到一座座破败不堪、残缺不全的小屋。这些房子由于年久失修，看来很快就会彻底倒塌。偶尔可以看到一棵没有长好的树。昨夜的大雨把污水塘胀满，积水溢出，形成一股细流，缓缓地沿着小径流过。间或的会出现一小片小得可怜的园子，里面还有座用几块破板皮钉成的凉棚，破旧的栅栏上胡乱补着几根从附近人家树篱墙上偷拆下来的桩子。他既证明了这一带居民的贫困，又证明了他们在把别人的财产据为己用时是无所顾忌的。偶尔会看见一个样子邋遢的女人从一所肮脏的房子的门里走出来，把刷锅水泼在屋前的排水沟里，或是尖声吆喝一个邋遢的小女孩。因为那女孩居然自作主张，把一个身子和她差不多大的、面色蜡黄的孩子抱出门外，踉踉跄跄的走了几步。然而，她的叫喊并未搅动周围的一片寂静。笼罩在寒冷阴湿的浓雾中的景象依稀可辨。他与我们刚才描绘过的事物同样孤寂凄凉。医生费力地踩过泥潭泥坑，按照留给他的那个地址打听病家的所在，接连打听了好几次，得到的都是互相矛盾、不能令人满意的答复。最后，才有人向他指明他所寻找的目标。年轻医生终于来到那里。那是一座低矮、窄小的房子，除底层外还有一层楼。它的外观比他刚才经过的路上所看到的房子更加破败，更加凄凉。楼窗被一层破旧的黄色窗帘遮得严严实实，起居室百叶窗关着，但没有拴牢。这是一座孤零零的房屋，坐落在一条窄巷的拐角，附近看不到其他建筑物。当我们说医生迟疑不决地在房前踱了几步，才下决心拿起门环来时，胆子最大的读者都不必为我们说的实话露出一丝讥讽的微笑来。当时。伦敦的警察可不像是现今的那样一支队伍。当时，伦敦市稀稀落落的居民点，也还没有随着建房热和城市改良工程的进展与城市主体及其附近地区连成一片，因此，城郊的许多地方就成了品质极端恶劣的堕落分子的冤薮。即使是伦敦最繁华的街道，当时的照明设备也很不完善。像这样偏僻地区的照明，就只能依靠月亮和星星了。因此，侦查追踪那些亡命之徒，并指导他们巢穴的可能性，实在微乎其微。日常经验使这些歹徒对自身的相对安全留下越来越深刻的印象，于是他们行凶作恶时自然就更加肆无忌惮起来。除此之外，我们还必须记住，这位年轻人曾在伦敦几家公立医院里待过一些时候。尽管当时无论伯克或比肖普都还没有臭名昭著，但是年轻医生通过自己的观察是能够想象的出，像伯克日后所犯的是他大大出名的可怕罪行，在这里是很容易出现的。事情就是这样，不管什么想法。使他踌躇不前，他确实犹豫起来。然而，他是一个意志坚强的、非常勇敢的青年。迟疑只是一瞬间的事，他很快就以清洁的脚步回到门前，轻轻的敲响了门。他立刻就听到一阵低沉的耳语。好像有人在走廊尽头向楼梯平台上的另一个人讲悄悄话，接着传来一双笨重的靴子踩着光秃秃的地板走路的声音。拴门的链子轻轻的解开，门打开了，一个高个子的黑发男子出现了，他面目可憎。那张脸，正如医生日后常说的，又苍白又憔悴，和他看到过的任何一具尸体没有什么两样。请进，大夫。”那低沉的声音说。医生进了门。那男子把门链重新拴好后，把他领进走廊尽头那间阴面的小起居室门口。我没误了时间吧？来的太早了。那男子回答。医生急忙转了个身，他惊讶的举止中还夹杂着无法抑制的恐慌。您要是进屋来，那男子显然注意到医生的这个动作，就说：“您要是进屋来，大夫，我敢担保，绝耽误不了您五分钟的。”医生立刻走进房间，那男子关上门，把他独自留在里面。小房间很冷。室内除了两把松木椅子和一张松木桌子以外，什么别的家具都没有。没有围栏的壁炉里燃着一小撮煤火，它所起的作用，不是使人舒适，反而把潮气都熏了出来。因为一道长长的、有害于健康的潮字，像鼻涕虫似的，正缓缓地顺着墙往下爬。窗子破了很多处，都糊着纸。从那儿望出去，是一小块封闭的土地，地上几乎满是积水。屋里屋外都听不见一点声音。年轻医生在壁炉旁坐下来，等待着他初次出诊的结果。他在那里只坐了几分钟，就听到。车辆驶来的声音，车停了，临街的门开了，接着是一阵滴滴的说话声，伴随着人们拖着脚走路的声音。那声音穿过走廊上了楼，像是有两三个人在把什么人的沉重的躯体往楼上的房间搬。过了几秒钟，楼梯发出一阵咯咯声，它说明刚才进门的那些人已经干完了他们的差事，且不论是什么差事，离开了这座房子。临街的门重新关上，又恢复了先前的寂静。医生又等了五分钟，才决定要仔细查看一下这座房子。一边找出个人来打听一下，请他来究竟要他干什么。正在这个时候，房间的门开了，只见昨夜那位来访者示意要他过去。他的穿着打扮和昨夜完全相同，黑面纱仍低低地蒙住了头，他的身材高得出奇。再加上他总也不说话，只是医生头脑里忽然闪过这样一个想法：也许这个穿着女人衣服的人是个经过乔装改扮的男子。然而，面纱下发出的歇斯底里的啜泣，以及整个身子都因极度悲痛而震颤。使他立刻发觉自己的怀疑很荒谬，于是他赶紧跟他走。那女人领着他来到楼上正面那个房间，他在门口站住了，好让他先进去。屋内的陈设很寒酸，只有一只松木箱子、几把椅子和一张没有帷幔也没有横挡。行军床，床上铺着一条用碎布拼缀起来的床罩。他在外面就已注意到的那条窗帘遮住了阳光，使室内光线很暗，一切物件都笼罩在同一种色调里，模模糊糊的，什么都看不清楚。所以，当那女人发疯似的走过他身边。跪倒在床前时，他对自己一进门时眼睛就盯住的那件东西，起初并没有看清楚。床上直僵僵、纹丝不动的躺着一个人体模样的东西，它裹着一件麻布长衣，上面还盖着几重毛毯。一个男人的头脸裸露着，没有让任何东西遮住，只是用绷带在头顶、下巴之间缠了几道，眼睛紧闭，左臂沉重的横在床上。那女人紧握着那只了无生气的手，医生轻轻地把他推到一旁，把那只手握在自己的手中。天哪！他喊道：“他死了。”说是不由自主的让那只手掉落下来。那女人猛然站起来，双掌一击合在一起。“哦，别这么说，大夫！”他喊道，迸发的激情使他近乎发疯。“哦。”别这么说，大夫。这让我无法忍受。以前有过这样的事：没本事的大夫认为死定的人，结果却救活了。如果采取适当的措施，有些死人是有可能救活的。大夫，总得尽力救救他，不能让他就这么躺在这里呀、啊。也许我们说话的功夫，生命就会悄悄溜走的。试试看吧，大夫，看在上帝的份上，试试吧。他一边说，一边迅速的用双掌摩擦面前的那具没有一丝火气的尸体，先是前额，接着是胸脯，然后他发疯似的拍打着那双冰冷的手。可是他刚一松开握着的手，就死沉沉的重新掉落到床罩上。我的好大妈，这没有用。医生把手从那男人的胸部抽回时，用安慰的口气说：“别动了，还是把窗帘拉开。”为什么？那女人惊跳起来，把窗帘拉开。医生声音颤抖地重复了一遍：“我有意把房间遮暗的。”那女人说时，用身子挡住他，不让他去拉窗帘。“哦，大夫，可怜可怜我吧！如果这没有用，他真的死了。”那么，除了我以外，不要让别人看到他那副样子。他死的很痛苦，这不是自然死亡。医生说：“我必须看看尸体。”他轻轻走过他身边，在他几乎没有察觉的情况下，以一个非常突然的动作拉开了窗帘。把强烈的阳光放进房间，接着他又回到床前。这里发生了一起凶杀案。他指着尸体说：“他的眼睛紧紧盯住那女人的脸。此刻，他第一次除下了脸上的黑面纱。”一分钟前，那女人由于太激动了，竟把她那顶无边女帽连同面纱统统扔在一边。此刻，她站着，双眼注视着医生。看她的脸，可以知道她大概五十岁左右，年轻时一定很俊俏。忧伤和哭泣在她脸上留下了印记。要不然的话，光是岁月的流逝是绝对不会造成这样的效果的。他脸色死一般苍白，嘴唇因紧张不安而扭曲，他眼中闪现的奇异的目光，清楚的说明，在悲惨境遇的重压下，他的肉体和精神力量都已近乎衰竭。这里发生了一起凶杀案。医生说，他的目光仍在探寻着。的确发生了。那女人回答：“这个男人是被人谋杀的。愿上帝作证，他是被谋杀的。”那女人激动地说：“无情！”惨无人道的谋杀。凶手是谁？医生握住他的手臂问：“问我之前，先看看屠夫们留下的记号吧。”他回答。医生把脸转向那张床，俯身查看尸体。如今，这具尸体已躺在从窗户照进来的充足的阳光中了。脖子肿胀，上面有一圈青紫色的印痕。刹那间，他懂得了，他是今天早晨被处绞刑的罪犯中的一个。他喊道，身子一阵震颤，便转身离开床前。是的，那女人回答时用冷漠呆滞的目光看着他。他是谁？医生问。我的儿子。那女人说完后就晕倒在他脚下。这就是事实。他的一名同案犯所犯的罪行虽然与他相同，但因证据不足被宣判无罪，而他却被判死刑并已执行。这已经是多年前的事了，我们无需再次叙述这桩陈年旧案的详情。这样做也许还会给某些仍然健在的人们。带来,来痛苦，这种事是司空见惯的。那位母亲是个寡妇，既无朋友又无财产，她不惜节衣缩食，把她那苦命的孤儿抚养成人。可是，那男孩却麻木不仁，对她的祈祷，对她为他承受的种种苦难。不断地为他忧虑，心甘情愿地为他挨饿，都没放在心上，却堕入了放荡犯罪的生涯之中。结果是，他本人在刽子手的掌下结束了生命，使他母亲蒙受耻辱，并且从此神志不清，至死也没有治愈。这件事发生后，已过了很多年。赚钱而辛苦的职业会使许多人忘记世上还有这么一个可怜的人存在。但我们的年轻医生却每天都去看望这个对任何人都没有恶意的女疯子。他不仅来到她跟前，用善良的心给她以安慰。并且还十分慷慨的出钱供养他，缓解他的窘况，使他能尽可能过得舒适些。他在离开人世前，曾一度神志清醒，恢复了记忆力，在那短暂的瞬间，从这个可怜的举目无亲的女人的唇间，吐出了人世间最热烈的祈祷。愿上帝保佑他，赐福于他。他的祈祷上达天庭，上帝听到了。他曾作为上帝的工具，将福祉给予他人，如今他得到了千倍的回报。在这以后，他有了他理应享有的花团锦簇的前程。然而，在他享有的一切荣誉中，没有哪一件比那与黑面纱相连的一段回忆更能使他的心感到宽慰的了。